0: Unsere gemeinsame Stunde mit Das Ende der Ungerechtigkeit.
1: Das Ende der Ungerechtigkeit. Ja, ist interessant, den Anfang dieses Kapitels kenne ich noch gut. Und das Ende weiß ich nicht mehr. Wunderbar, dass es da weitergeht. Also,
0: Seite 566. Hat denn ihr Lust, jemand zu lesen? 5. Renate, hau rein. <lacht> Ach, Nummer 5. Ja, Absatz 5. Du
2: denkst, dein Bruder sei dir gegenüber ungerecht, weil du denkst, einer müsse ungerecht sein, damit der andere unschuldig werde. Und in diesem Spiel nimmst du für deine ganze Beziehung einen einzigen Zweck wahr. Und hey,
1: Renate, vielleicht reicht das schon, wenn wir so zwei, drei Sätze lesen, oder? Und dann erstmal ruhig werden oder sowas. Lies doch, die, lies doch noch mal die ersten drei Sätze, sage ich jetzt mal, Aber ich finde, die sind alle schon so ja. voll, dass es gut ist, da nicht einen ganzen Paragraf durchzulesen.
2: Also, ja, ja wenn also du damit... der nächste Satz gehört noch mit dazu. Oder? Ja, gut. Also nochmal, du denkst, dein Bruder sei dir gegenüber ungerecht, weil du denkst, einer müsse ungerecht sein, damit der andere unschuldig werde. Und in diesem Spiel nimmst du für deine ganze Beziehung einen einzigen Zweck wahr. Und diesen suchst du dem Zweck beizufügen, der ihr gegeben ist. Das Ziel des Heiligen Geistes ist es, dich die
0: Gegenwart der heiligen Gäste erkennen zu lassen. Stopp. Und wenn jemand dazu teilen möchte oder lehren möchte, sich lehren möchte, dann ist es die Gelegenheit. Ich möchte dazu vielleicht teilen,
3: was ich gerade von Renate gehört habe. Das sind uns so tief das Thema Schuld und damit, wenn da eine Schuld ist, dann bin ich unschuldig und dass wir uns davon doch endlich verabschieden sollten. Es geht niemals um jemanden schuldig zu fühlen oder schuldig zu machen und deswegen ist es ganz wichtig, einfach den Anderen so sein zu lassen, wie er ist, ohne Bewertung. Ich möchte dazu sagen, der erste Satz ist schon so aussagekräftig. Du denkst, dein Bruder sei dir gegenüber ungerecht. Ich denke das, mhm. weil du denkst, einer müsse ungerecht sein, damit der andere unschuldig werde. Also in dem Menschen oder im Geist steckt immer dieser Wille oder dieses dieser Wunsch nach Schuld, Selbstschuld, was er ja selbst gemacht
0: und so weiter. Hm. Ganz klar, ja. Ich das von...
3: Eleonora hm. und dann wird von einem Spiel gesprochen. Und in diesem Spiel, ein Spiel, nimmst du für deine ganze Beziehung einen einzigen Zweck wahr. Also ich suche in diesem Spiel immer einen Zweck. Und diesen suche ich beizubringen, den will ich haben, den versuche ich zu machen. Und dann heißt es, das Ziel des Heiligen Geistes ist es, dich, die Gegenwart des Heiligen Geistes, erkennen zu lassen.
0: Da ist die Erlösung. Danke. Danke, Eleanor. Ja, ich finde auch, dass in den Sätzen wieder mal alles drin ist, um mich abzuholen. Genau das ist, was der Kurs
1: macht. Er holt mich da ab, wo ich, wo ich immer denke, ich sitze in der Zwickmühle. Verdammt nochmal, ich
0: sitze in der Zwickmühle. Ich weiß ja, dass, ähm, dass es nur Liebe gibt und doch fühle ich mich sicherer, wenn mein Bruder vor mir geht oder hinter mir geht. Und das beschreibt er auf unterschiedlichste Art und Weise immer wieder dasselbe. Ich fühle mich sicherer, wenn mein Bruder vor mir geht oder hinter mir geht. Unsere ganzen Götzen und unsere ganzen Sklaven Aber Ute, geht es denn nicht auch darum,
2: einfach den anderen zu erniedrigen, damit ich damit erhöht werde?
3: Wenn ich mir vorstelle, dass er mich ungerecht behandelt, dann fühle ich mich
1: doch klein. Ja, und das ist deine Sicherheit. In der Kleinheit fühle ich mich sicher. Wenn ich klein Oder bin... Ich bin halt im Größenwagen und fühle mich in der Stärke, dass ich jemanden dominieren kann sicher. Ich meine, das ist eine Pseudosicherheit. Natürlich, ne, ist klar. Ich, es ist auch nicht weiter hilfreich, als einfach nur festzustellen, aha, okay, da bin ich, danke, scheiße, Hilfe, danke. Ne? <lacht> Dafür ist das Ganze ja nur da. Also so, ne? Also pff, da ist ja nichts zu finden, in diesem ganzen Spiel ist ja nichts zu finden und es ist ganz lustig, kurz bevor diese Stunde anfing, hatte ich so damit zu tun. Also Mal, Wolfgang hat mir erst ein Buch vorgelesen, Liebe in Zeiten der Aufruhr heißt es, nee, Liebe in Zeichen, Zeiten des Hasses, da ging es um die 20er Jahre, wie die ganzen Autoren, die ganzen Schriftsteller, die ganzen Künstler 30er Jahre, so Kafka, Dali, Mark, Kirchner, wie sie alle heißen, also so hier ihre Liebe gelebt haben, die Freiheit und die Liebe und die Verzweiflung. Und ich bin so in, in, in also ich habe so ein also ich bin ja auch Künstler Haus, vom Hause aus Künstlerin und diese ganzen Erinnerungen haben mich fast äh, wahnsinnig gemacht. Also so fast so eine Verzweiflung irgendwie in mir hochgeholt von, dieser anscheinenden Freiheit, die da versucht wurde zu leben in den 20ern, falls ihr euch da so ein Bild machen könnt. Ne? Ist ja nur eine Fantasie in meinem Geist. Ne? So, aber diese Schriftsteller, dieses Ausleben der Individualität und ich will das gar nicht, diese Energie, die das enthalten hat, das Funkeln und Glitzern, weißt du, so in der Welt tatsächlich Freiheit zu leben und das auch noch... Ähm, auszudrücken und auch Leute mitzunehmen und so weiter das hat ja sehr viel also für mich als Künstler sehr viel triggert das ganz viele Erinnerungen und ich habe echt gemerkt, oh, ich bin tot unglücklich, ich bin tot unglücklich, das macht mich so unglücklich irgendwie. Und jetzt ähm, lesen wir da drin und sofort fühle fühl ich mich abgeholt. Ich fühle mich abgeholt, ne? Ich weiß nicht, wohin das führt. Der, ich weiß nicht, wohin der Kurs führt. Ich weiß nicht, wie der Himmel aussieht. Ne? Ich weiß es nicht. Ich, ich, aber ähm, ich fühle mich abgeholt. Ja? Er versteht, wo ich herkomme. Und ähm, lässt mich da nicht alleine mit. Und ich habe mich tatsächlich alleine gefühlt, bevor ich, die, bevor ich ähm, diese, diesen Raum hier aufgemacht habe. Und... Ähm, und, und genau mit diesen Sätzen, du denkst, dein Bruder sei dir gegenüber ungerecht, weil du denkst, einer müsse ungerecht sein, damit du, andere, damit der andere unschuldig werde. Finde ich genau darin. Also entweder bin ich der Freie und der andere ist der, der, der ängstliche Bürger oder ich bin der moralische Bürger und der andere ist der schuldige Egozentriker, der irgendwie nicht in der Lage ist, sich einzugliedern ne? und dieses Spiel. Und ähm, so banal das für andere sein mag, für mich ist es ganz essentiell, äh, schmerzhaft eigentlich. Und, ähm, ist und es dass nicht, ich oder? einfach diese, auf diese Ebenbürtigkeit mit meinem Bruder habe ich verdammt nochmal richtig Schiss davor, obwohl das genau die Antwort ist und das meine ganze Freude ist. Und dass ich darin, dass ich darin die Freiheit finde, weil ich eben verbunden bin und nicht getrennt. Punkt Ausschluss.
2: So, mein Statement dazu. Ich möchte auch noch, mir ist so dieses Bild gekommen äh, von Geschwistern, ne? also von, von Kindern, auch kleinen Kindern. Ähm wo das auch so offensichtlich ist, dass das sozusagen in uns schon so angelegt ist. Ne? Also wenn Geschwisterstreit und äh, der eine sagt, nee, du hast angefangen, nee, du hast angefangen und die sind beide auch vollkommen davon überzeugt so, ne? und wollen beide von, vor den Eltern als unschuldig dastehen und die Liebe der Eltern empfangen und der andere soll ausgegrenzt werden. So. Und, und das spiegelt ja auch so dieses Verhältnis zu Gott. Ne? Dass wir vor Gott wollen wir irgendwie unschuldig dastehen und merken gar nicht, dass wir es sind. So. Und, äh, ja, wunderschön. Und das ist, glaube ich, der Mechanismus. So. Und, und wenn wir
0: anerkennen, dass wir es schon sind, dann brauchen wir das nicht mehr. Ne, ja, das ist ein schönes Bild, weil... Hm
1: weil da können wir sofort sehen ein liebender Vater liebt doch seinen lauten vorlauten Sohn oder Tochter genauso wie den stillen introvertierten oder den etwas geistig zurückgeblieben oder langsameren wie den ganz voreiligen und hochintelligenten liebt doch die genau die genauso hm. und dann ach okay das spielt gar keine Rolle irgendwie, welche wer ich davon bin so weil und dann, ah, ja, ich, wir sind echt Geschwister. Deswegen ist die Idee des Bruders ja auch so, wird die auch so hochgehalten, ne, im Kurs. Also so, weil, wir, weil, weil, weil da kommt es noch am ehesten zum Tragen. Du bist nicht mein Geliebter, nicht mein, nicht mein Lehrer, nicht mein, mein, mein Schüler, nicht mein, ähm, ja, nicht mein, was gibt's da noch, äh, nicht mein
0: Vater, nicht meine Mutter, sondern du bist mein, mein Bruder, bist mein Schwester oder mein Bruder. Ja, und wir dürfen gemeinsam in der Liebe Gottes sein. So, ne? Also wie wir das ja auch erfahren, wenn wir irgendwie auch zusammenkommen auf einem
2: Workshop oder auf einem Festival oder so. Ne? Wie, wie wir das so zulassen können, einfach gemeinsam in dieser Liebe zu sein.
1: Ja, und, und wie wir dann auch in der Liebe können wir auch die Qualitäten der Brüder, die ja nur unsere eigene widerspiegelt, so vollkommen annehmen. Ne? Ja. Wie schön, dass du so toll Häuser bauen kannst. Wie schön, wie bereichernd so oder wie wunderschön, dass du, dass du, dass du so sprachlich alle übersetzen kannst. Wie wunderschön, wie hilfreich. ne? Und nicht so von wegen, ähm, oh scheiße, ich muss jetzt noch besser, also ich muss das jetzt toppen oder sowas und in Konkurrenz zu gehen, sondern genau das zu sehen, dass das, dass das, dass das jede Qualität eine Bereicherung ist. Und dann kommt ja der Frieden rein und das Annehmen der Qualität meiner Brüder. Ansonsten muss ich sie ja immer dezimieren und, und hoffen, dass er nicht so gut ist, dass er nicht so gut von Gott er erzählen kann wie ich oder sowas. Ne?
0: also so, so sondern ah Gott sei Dank kann der das noch besser, weil dann hören es alle so. Und ähm, da ist und hallo Andreas,
1: der Peter ist nicht aufgetaucht. Wenn du nicht aufgezeichnet werden möchtest, dann darfst du jetzt nicht sprechen. Ich habe mich fokussiert. Also für alle, die neu dazugekommen sind, der Peter ist nicht aufgetaucht. Und, und alle, die jetzt ins Bild treten, werden dann eventuell, es sei denn, sie wollen es nicht veröffentlicht. Wollte ich nur mal angeben. Und wir sind auf Seite 566,
0: Paragraph
1: 5, bei den ersten drei Zeilen. Du denkst, dein Bruder sei dir gegenüber ungerecht, weil du denkst, einer müsse ungerecht sein, damit der andere unschuldig sei.
3: Wenn ich das nochmal so durchlese, dann wird mir wieder bewusst, dass der Ursprung die Bedeutung ist. Man gibt allem und jedem eine Bedeutung.
4: Der ist ungerecht mir gegenüber. Ja, weil
1: ich mich ungerecht behandelt fühlen möchte, weil ich mich da sicherer fühle. Ich kaufe mir Sicherheit, indem ich mein Erbe wegschmeiße. Ich kaufe mir Pseudosicherheit, indem ich ein bisschen vor oder nach meinem Bruder gehe.
0: Anstatt ihn zu mir heranzuziehen, anstatt ihn die Hand zu halten. In meinem Wahnsinn allerdings nur, ne?
1: Und der hört ja auch von, Zeiten, von Zeit zu Zeit auf, der Wahnsinn.
0: Wie jetzt zum Beispiel. Und der Frieden kehrt ein. Das spürst du an deiner Dankbarkeit. Kein Frieden ohne Dankbarkeit im Herzen. Wer mag den weiterlesen? Satz 4
1: noch mal vielleicht. Das Ziel, die, das Ziel des Heiligen Geistes ist es, dich die Gegenwart der Heiligen Gäste erkennen zu lassen.
0: Wow. Wer mag denn da weiterlesen? Dann lese ich mal weiter. Nochmal. Das Ziel des Heiligen Geistes.
1: Im Gegensatz zu mir wo ich in der, in der Pseudosicherheit verweilen will. Das Ziel des Heiligen Geistes ist es, dich die Gegenwart der heiligen Gäste erkennen zu lassen. Äh, kennenzulassen. Und diesem Zweck gibt es nichts hinzuzufügen,
0: denn die Welt ist zwecklos mit Ausnahme von diesem. In der Gegenwart,
3: also jetzt, den Gast als heilig zu sehen. Das ist der einzige Zweck.
1: Derjenige? Deine Heiligkeit zuzulassen. Ja. Das sind keine heiligen Worte mehr. ne? Also wie nennt man das so?
0: Äh, gute Vorsätze. Hop oder top, jetzt oder nie. Gott geht mit mir, wohin auch immer ich gehe. Gott geht mit mir in, zu euch,
1: weil ihr zufällig, zufällig in Anführungsstrichen, zufällig da seid. Weil ich hier bin. Gott geht mit uns, wohin auch immer wir gehen. Und wir bringen ihn genau in diese Situation. Jetzt oder nie. Hopp oder top. Ne? Hartmut, <lacht> du treuer Bruder. <lacht> ich liebe eure Treue. Ich liebe sie so sehr. Sie wird euch nicht, wie heißt es noch, ähm, dein, der, sicherlich äh, ratet der Kurs nicht, dein Bruder, wie heißt es noch, du sollst, wenn ein Bruder dich bittet, mit ihm zu gehen, sollst du doppelt so weit mit ihm gehen. Und der, äh, er ratet sicherlich nicht, deinen Bruder zurückzuwerfen. Und sicherlich wird es auch nicht daran mangeln, an Wert, den
0: du dadurch gewinnst. Dein Bruder, mit deinem Bruder zu gehen, es zahlt sich aus, so deine, deine Hing Hingabe an deinen Bruder zahlt sich aus und das ist wahre Inspiration. Ja, also nochmal. <lacht> die
1: heiligen Gäste, die ihr seid. Und diesem Zweck gibt es nichts hinzuzufügen, denn die Welt ist zwecklos, mit Ausnahme von diesem. Und ich will doch dieser Welt Zweck geben. Also seid ihr meine Gäste, meine heiligen Gäste. Sonst ist diese, diese Zeit verloren
0: für mich. Nur indem ich dir, Thomas, mein äh, nein, mein Grund, nein,
1: in der Oberschule, mein Klassenlehrer hieß Moll, <lacht>
0: Herr Moll, ja, danke, dass du ihn hierher gebracht hast, er war auch reine Liebe, meine Güte, er erinnert mich so ein bisschen an Reinhard May erinnert, jetzt bist du das, Thomas Moll,
1: und es darf sich noch weiter öffnen, Manchmal fängt es mit so Assoziationen an, die dich in unerwartete Gefilde mitnehmen. Und dann
0: kann man das alles loslassen und sehen, wow, das war die ganze Zeit schon so. Ich weiß noch, wie meine Mutter diesen Klassenlehrer nicht ganz so toll fand. Und ich dann dachte, ich kann den nicht ganz
1: so toll finden. Aber eigentlich war er die reine Liebe,
0: <lacht> so liebevoll. Danke, danke, Herr Moll. <lacht> danke, dass ich mich noch mal an dich erinnern darf. Gegenwärtig. Dass du nie gestorben bist. <lacht> naja, also, nicht mal nicht
1: sentimental werden, das wollen wir nämlich auch nicht, sondern wir wollen direkt in die Freude. Diesem Ein Ziel etwas hinbeizufügen
0: oder wegzunehmen, heißt, der Welt und dir selbst eins wegzunehmen. Hat jemand ein Beispiel dafür mit dem Hinzufügen? Wo will ich denn was hinzufügen? Was ist denn damit gemeint?
1: Aber wegnehmen verstehe ich noch so von wegen... Also, toll bist du jetzt aber auch nicht. Du bist ja nur ein Bildschirmflackern auf meinem Computer, ne? Also,
0: aber, also, mein, ähm, meine Geringschätzung, ja, dass ich versuche, alles gering
1: zu halten, banal, irgendwie später, die Heiligkeit für später aufzuschieben, das kenne ich gut. Aber wo ich ihm versuche, was beizufügen, das weiß ich gerade gar nicht,
0: was er damit meint. Hat da jemand zu was? Also ich für mich ist das dann so, als äh, wenn ich so denke, ich
2: müsste jetzt hier in der Welt noch irgendwas schaffen, ne? so ähm, mich noch irgendwie einbringen, welche Weise auch immer, oder irgendwie
0: was hinterlassen oder so. Ne? Naja. Das verstehe ich naja. darunter. Verstehe, ja doch, gut. Hm. Genau, wenn ich jetzt nicht noch das Richtige sage oder so, dann wird es
1: die Situation dann 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 ist die Situation vielleicht nicht so toll oder so. oder wenn ich nicht noch mal auftauche oder sowas als besonders inspiriert oder sowas, dann äh, ist es doch nicht so göttlich. Oder dann komme ich nicht zu meinen, äh, wie heißt es zu meiner Befriedigung oder so, dass ich mir einen Wert geben kann dass ich doch gut genug bin. Oh, wie schön, ne? dass wir das wirklich lassen können. Und trotzdem nicht passiv werden. Ne? Ganz, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. ne Was mich auch ein bisschen beschäftigt, ist, dass ich eigentlich gar nichts mehr ohne Gott machen möchte. Und dann denke ich irgendwie schnell, ach, dann sitze ich nur auf der Couch rum, mache gar nichts mehr, so ungefähr, ja. Und da zu bleiben in dem Vertrauen, nein, das ist unmöglich. Du kannst so lange auf der Couch sitzen bleiben, wie du willst. Du kannst nicht sterben. Gott lässt dich nicht allein. Irgendwann, irgendwie kommt der Moment, wo du aus wahrer Inspiration handelst. Es gibt nicht, es gibt keinen Tod. Du kannst, du kannst Gott nicht verpassen. Du darfst es dir erlauben, nichts zu tun und mutig zu sein und sagen okay vielleicht ähm, passiert bin ich tatsächlich schon in Ordnung genau jetzt und wenn die Zeit kommt gibt mir mein Vater genau die Rolle die ich brauche in dieser Welt falls es noch eine nötig ist ja also du kannst mit anderen Worten du kannst es nicht versauen indem du dieses Leben verpennst und dann vielleicht im nächsten Leben nochmal die Chance hast und so weiter ja so insgeheim <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Da sind wir schon drüber hinaus. Es gibt keine Reinkarnation mehr. Das sagt er auch ganz deutlich. Bei der Frage, gibt es Reinkarnation, sagt er, nee, gibt es nicht. Es ist hilfreich, wenn es für dich hilfreich ist und es, insofern ist sie wahr, die Idee, und sie ist insofern unwahr, in sie, wenn sie nicht hilfreich ist. <lacht> das heißt, dich in Angst versetzt oder Zeit macht. So, so, Darf ich was fragen? Absolut, ja.
2: Es gibt keine Reinkinder Reinkarnation mehr. Kannst du da was nochmal zu sagen? Also ich bin immer davon ausgegangen, bis jetzt, ich habe mir in der Tat die Tage auch Gedanken darüber gemacht, deshalb finde ich es jetzt nochmal interessant, dass du das so ansprichst. Ähm, ich habe jetzt noch nichts darüber gelesen im Buch. Würdest du mir nochmal ganz kurz. Helfen dabei?
1: Ja klar. Also das ist im Handbuch für Lehrer. Bei der Begriffsbestimmung ist es, glaube ich, ganz ganz hinten findest du diese Frage wird da tatsächlich gestellt. Aber jetzt mal in meinen Worten: Also die Reinkarnation gibt es schon, so wie es halt ähm, ja so wie es einen Tisch und einen Stuhl gibt und so wie es scheinbar deine Identität gibt. Weißt du, so insofern gibt es die Reinkarnation aber nicht mehr als das. Und die Welt ist eine Illusion, weißt du so? Und äh, alle Ideen hier sind entweder hilfreich oder nicht hilfreich. Und insofern, das ist halt so wunderschön, ich meine, es wird nicht so deutlich gesagt in dem Abschnitt, als ich eigentlich dachte, dass es gesagt wird, aber es wird gesagt, ähm, das ist, finde ich, daran wird, ist so wunderschön eigentlich der Kurs beschrieben in dieser, in dieser Frage. Gibt es Reinkarnation? Und dann sagt er, Insofern diese Idee hilfreich ist, gibt es sie. Und insofern sie nicht hilfreich ist, gibt es sie nicht. Also es ist ein ganz anderes Denken. Daran kann man quasi schlussfolgern, wie das alles gemeint ist. Insofern sie hilfreich ist, insofern sie Liebe transportiert, ist sie eine wahre Idee. Und insofern sie dich gefangen hält. In der Idee der Zeit, dass du was abarbeiten musst, dass es nicht jetzt geschehen kann, dass es, ähm, dass du Traum, dass du vergangene Leben aufarbeiten musst, dass das Rad der Zeit nie aufhört, ne? Insofern es dich in Angst versetzt, ist es, ist es keine Wahrheit. Ist das nicht, also so funktioniert der Himmel. Also da, daran kannst du dich erinnern, was eigentlich mit all dem gemeint ist. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja. Ja, cool, ne? Ich habe hier gerade die Stelle. Soll ich mal kurz vorlesen zwei Sätze? Ja, ja bitte. Ja, unbedingt. Auch so schön. Ähm, für einige mag das Konzept tröstlich sein. Und wenn es sie ermutigt, ist sein Wert offenkundig. Es ist jedoch gewiss, dass der Weg zur Erlösung von denjenigen gefunden werden kann, die an Reinkarnation glauben, wie auch
0: von denjenigen, die es nicht tun. Die Idee kann deshalb nicht als wesentlich für den Lehrplan betrachtet werden. Ja. Es
2: liegt immer ein gewisses Risiko darin, die Gegenwart in Begriffen der Vergangenheit zu sehen. Es liegt immer etwas Gutes in jedem Gedanken, der die Idee stärkt, dass das Leben und der Körper nicht dasselbe sind. Magst du die Seite nochmal sagen kurz? Ja, Seite 60 im Handbuch für Lehrer. Vielen Dank.
1: Und ich kann auch noch was dazu sagen, dass es auch noch mal anders drauf gucken lässt. Und zwar bei Gary Renard, der redet ja in seinen, also seinen jüngeren Büchern ganz viel über Reinkarnation, vergangene Leben und wer alles Jesus war und wer alles die Evangelien, bla bla bla. Der hat da ganz viele ne, vergangene Arten und Pursern, sind ja, auch aus, sind ja auch irgendwie Apostel und er selber. Und da geht es ja die ganze Zeit quasi um Reinkarnation. Und da hebt er die Idee aber so auf, dass er damit, und dann hat er auch Erfahrungen darüber, also Gary Renard selber hat Erfahrung. ob das stimmt oder nicht, ist ja völlig egal, aber er schreibt selber darüber, wie er dann so eine Erfahrung macht, was er alles schon war und so. Und da wird das aber so aufgelöst, insofern, dass du einfach siehst, wow, du bist echt nicht nur... Birgit, sondern du bist auch Thomas und du bist auch Buddha und du bist auch, was weiß ich, Donald Trump und du bist auch, was auch immer du gewesen bist in den letzten Erinnerungen oder sowas, da spielt die Birgit dann auch nicht mehr so eine Rolle oder Ute oder Renate, Was hebt sich auf, es wird so ein bisschen unwichtiger, deine kleine Existenz hier und dann war, in der Hinsicht war es dann wieder hilfreich, das alles zu sehen, was ich alles schon war, weil es dann irgendwie auch irgendwann dann irgendwie beliebig wird und dann auch wirklich das so ein, okay, ich kann jetzt auch noch mal ein Gustav Klimt sein oder ein, eine, ein, ein was weiß ich, ein Bruce Nauman oder sowas und es ähm, und wird mich jetzt auch nicht mehr weiterbringen, ne? weil die Idee habe ich ja eh schon in meinem Geist und, ähm, und dann habe ich auch ja, dann ja, die Anhaftung wird dann vielleicht gelockert. Also so habe so hab ich das dann bei Gary Renard verstanden. Und der sagt auch eindeutig, es gibt keine Reinkarnation. Also
0: Und im gleichen Atemzug sagt er, es gibt keine Reinkarnation, weil es keine Welt gibt. Ja, jetzt. Danke, danke. <lacht> ja, danke für die Frage.
3: Die Seele, unser reiner Geist, ist ewig. Und ohne Gegenteil, das ist die Wahrheit. Und der getrennte Geist, der kann träumen, was er will. Er kann von Inkarnationen träumen oder dieses oder jenes. oder. Aber das ist nicht die Wahrheit, sagt der Kurs.
0: Du bist die Ganzheit, du bist der reine Geist. Ja, danke. Und jede Ungerechtigkeit,
1: die dir, in die, die dir die Welt aufzuerlegen scheint, hast du ihr auferlegt, indem du sie zwecklos gemacht hast und ohne die Funktion,
0: die der Heilige Geist sieht. Also meine Selbstrettungsversuche, meine Identitätsrettungsversuche, nämlich das ist nichts, denn, denn, denn mein Versuch
1: also mein, meine, meine Überzeugung Ungerechtigkeit in der Welt zu sehen oder, oder in mir oder so, das ist nichts weiter als der Versuch, meine Identität zu zementieren, festzuhalten. Und in diesem verzweifelten Akt übersehe ich natürlich, was mir eigentlich angeboten wird. Und jede Ungerechtigkeit, die, die, dir, der Welt die dir die Welt aufzuerlegen scheint, hast du ihr auferlegt, indem du sie zwecklos macht gemacht hast und ohne die Funktion, die der Heilige Geist sieht Und so ist jedem Lebewesen auf der
0: Erde die einfache Gerechtigkeit verweigert worden. Immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Ich gebe allem
1: die gesamte Bedeutung, die es für mich hat und sie kommt aus der Vergangenheit. Und damit halte ich alles an, in Position, so gut ich nur kann. Weil ich Angst vor dem Licht habe, Das einfach nichts weiter ist als Veränderung. Und wieso haben wir Angst vor Veränderung? Weil der erste Moment, wo ich, erf erf ähm, wo ich erf ähm, Veränderung erfahren habe, die Trennung war. Und das hat mich zutiefst erschüttert ja. und in dieses sogenannte Trauma geschickt, ja. Und jetzt ist Veränderung aber ein, der, ist der Weg nach Hause. Und ich war, ich habe Angst vor dieser Veränderung, weil es mich an die Trennung erinnert. Deswegen heißt es in der Bibel, es ist alles auf den Kopf gestellt, wie oben, so unten und so weiter. Jetzt ist, es, jetzt ist es der Weg nach Hause. Du musst keine Angst mehr haben. Die winzig kleine Wahnidee ist aufgehoben. Und so ist jedem Lebenwesen auf der Erde die einfache Gerechtigkeit verweigert worden. Und Leute, ich weiß nicht, was mit Gerechtigkeit gemeint ist. Das ist mir so lange, vor, was hier mit Gerechtigkeit gemeint ist, das ist jenseits dessen, was ich, es ähm, äh, ist, ist, ist Erkenntnis. Das muss ich euch nicht, das kann keiner in Worte fassen. Aber es darf mir gezeigt werden. Mag jemand weiterlesen? Letzter Paragraf, die ersten, den ersten Satz oder die ersten beiden Sätze? Ja, das kann ich machen. Danke,
4: Andrea. Was die Ungerechtigkeit dir antut, der du ungerecht beurteilst und so siehst, wie du geurteilt hast, kannst du gar nicht abschätzen. Die Welt wird trübe und bedrohlich. Keine Spur des ganzen frohen Funkelns, das dir die Erlösung bringt, ist für dich wahrnehmbar.
0: Auf das es deinen Weg erhelle. Mag da jemand was zu sagen? Andrea,
4: du vielleicht? <lacht> ja, es kommt mir gerade vor, als würde ich die Zusammenfassung meines gestrigen Tages lesen. Boah, ich habe echt für so einen Moment so einen Schreck bekommen. Äh, ja, was, also... Ich bin ja eigentlich nur am Urteilen, weil ich das noch in mir habe. Ne? Alles, was ich so in meinem Bruder sehe, gestern waren es halt meine Kollegen, was ich da drin sehe... Ich kann, es nicht, ich kann es nicht abschätzen, weder das, was da drin ist, was diese Ungerechtigkeit dir antut, der du ungerecht beurteilst und so siehst, wie du geurteilt hast, kannst du gar nicht abschätzen. Genau, ich weiß es nicht. Und dann tue ich das. Und dann wird die Welt trübe und bedrohlich. Keine Spur des ganzen gro gro großen Funkelns, was auch immer da war. Ne? Das ist alles weg, hinweggespült. Hm. mir die Erlösung bringt. Und andererseits ist sie doch aber immer darin, sie ist in allem, was ich tue. Weil es, wird, es würde, wurde was aufgedeckt. Es musste also irgendwo, wir sind an dem Punkt und ich muss das auch annehmen dann. Dann bin ich mhm. da. Und dann ist es wieder möglich. Es ist, in diesem Satz steht keine Spur des ganzen Frohen Funkelns, aber er ist ja noch da. Das ist Die Quelle ist immer noch da. Wenn ich da durchgehe mit, und das ist uns gelungen tatsächlich, Ja. Da. Dass wir die Erlösung bringen, ist für dich wahrnehmbar. Auf das ist dein Weg erhelle. Und jetzt geht es weiter. Und so siehst du dich, als seist du des Lichts beraubt, dem Dunkel preisgegeben und ungerecht und ohne Zweck in einer nichtigen Welt zurückgelassen. Und dann geht es weiter. Ne? Also es ist, äh, es löst sich dann auf. Also so nehme ich das jetzt gerade wahr. Es ist natürlich, ich bin da noch sehr drin, aber äh, es ist dieses, es ist so ein Schmerz, den kennen wir alle, ne? Und da tapsen wir auch schön voll rein, aber
0: wir können uns eben dann auch entscheiden, das Licht zu sehen, auch darin, ja? da ist auch die Lösung. Wow. Mhm. Hier steht, und so siehst du dich, als seist du des Lichts beraubt,
4: dem Dunkel preisgegeben und ungerecht und ohne Zweck in einer nichtigen Welt zurückgelassen. Die Welt ist gerecht, weil der Heilige Geist die Ungerechtigkeit dem Licht im Innern überbracht hat. Und dort ist jede Ungerechtigkeit aufgelöst worden und durch Gerechtigkeit ersetzt und Liebe. Wenn du irgendwo Ungerechtigkeit wahrnimmst, so brauchst du nur zu sagen, hierdurch verleugne ich die Gegenwart des Vaters und des Sohnes und ich möchte sie lieber erkennen als Ungerechtigkeit sehen, die von ihrer Gegenwart weggeleuchtet wird.
1: Hierdurch verleugne ich die Gegenwart des Vaters und des Sohnes. Und ich ja. möchte Sie lieber erkennen als Ungerechtigkeit sehen, die von Ihrer Gegenwart weggeleuchtet wird. Und ich möchte Sie lieber erkennen als Ungerechtigkeit sehen, die von Ihrer Gegenwart weggeleuchtet wird. Oh,
0: thank you. Mm. Ja, es ist die Entscheidung für die Liebe, ne? Und ich, ich weiß nicht, wem das so geht hier, aber ich
1: kenne es sogar, dass ich ähm, Angst habe, das
0: zu geben, weil ich denke, ich würde weggespült werden. Und ähm, dass darin meine Erlösung liegt, kann ich nur erfahren, indem ich es trotzdem tue. ja. Also ich möchte meinem Bruder den Segen vorenthalten, weil ich denke, darin liegt meine Vernichtung. Dann bin ich ja bedeutungslos. Und das ist gut, wenn du
1: eine Stelle hast, wo du das so empfindest, weil dann kannst du es trotzdem tun. Und du
0: kannst die Erfahrung machen, dass es dich heilt und dein Bruder gemeinsam. Weil du bist ja jetzt nicht mehr im Groll gefangen, du hast vielleicht noch Groll, ja,
1: oder den Glauben an Ungerechtigkeit, aber du bist nicht mehr drin gefangen, du kannst es jetzt anwenden, du
4: kannst es jetzt anbieten. Ja, die Angst ist, dass man nicht weiß, was passiert, also so ging es mir, das ist ja unsere Angst, ne? da, da, hm. und da können ganz tiefe Ängste auftreten, und aber eben, so wie du sagst, im Durchgehen, das ist eben, ich weiß noch nicht, was passiert, aber ich gebe mich dem hin, es ist eine Hingabe. Und deswegen, in dem Moment verleugne ich nicht mehr Vater und Sohn. Sondern ich sage, ist jetzt egal, ich nehme mal so auf menschlicher Ebene, ist egal, was Vater und Sohn sagen, tun, irgendwas passieren wird. Ich tue das trotzdem. Ich nehme das jetzt an. Ich nehme die ganze Situation so an, wie sie ist. In dem Glauben, dass es das Beste für mich ist. Hm.
1: Und aus diesem Glauben würden wissen, weil du es einfach schon erfahren hast und immer wieder erfährst, ja. dass der Segen deiner
0: ist, den du gibst.
4: Ja, und dass die Welt schon erlöst ist.
0: Also ich, ich merke, dass ich in mir noch so eine Art ähm,
2: Verbot habe oder irgendwie so einen moralischen Anspruch. Also Jetzt nicht, wenn es um mich selber geht, ne? aber wenn ich irgendwo Ungerechtigkeit wahrnehme, die vielleicht anderen zugefügt wird, äh, wo andere
0: ausgebeutet, scheinbar misshandelt,
2: wie auch immer mhm.
0: äh, und ich
2: darauf schaue, dann habe ich wie so eine Art Verbot, das wegläuft. Versteh ich das so in mir. Verstehe ich sehr gut kapiere ich auch irgendwie nicht. Also da, da brauche ich echt Hilfe. Ja, dann
1: da teile ich gleich mal, wo ich das habe. Ich war ja in Afrika und da ist ja die Armut sozusagen. Die Idee der Armut steckt da ja stark drin. Und ich habe Kontakte und irgendwann geht es auch um Geld. Kannst du mir Geld geben, lalala. Und ähm, ich habe dann aber irgendwann, da war ich immer im Konflikt mit, weil es auch irgendwie klar war, was, dass ich das aus so einer, das ist keinen Sinn. Also es hat ja keinen Sinn. Das ist ja ein Fass ohne Boden. Es bringt ja einfach nichts, jetzt da Hunde dem 100 Euro zu schenken. Kann ich machen, kann ich aber auch lassen so ne. Aber da so regel, aber und dann auch mir klar zu werden, nee, darüber will ich gar nicht die Beziehung haben. Das stresst mich. Mache ich nicht so ja. Und dann kommt aber auch diese Moral. Wie kannst du das? Wie kannst du? Wie kannst du dich da? Wie kannst du einfach sagen? Nee, du bist Geist, du bist nicht ärmer als ich. Sorry, du bist einfach nicht ärmer als ich. Verstehst du so? Das geht nicht. An der Stelle geht das nicht. Du du fett, du fett, fetter Nordeuropäer, wie kannst du dir das erlauben? Du, du weißt du, du ne? Ähm, du, und ähm, das aber wirklich zu tun, ist, glaube ich, eine gute Übung. Wirklich denn zu gehen? Nein, nein, ich lasse mich darauf nicht ein auf das Spiel. Du bist nicht genauso wenig wie ich das Opfer. So, und ich kann das gar nicht rechtfertigen. Ich kann natürlich sagen, du weißt genau, reicht äh, Geld, macht nicht glücklich, bla bla bla. Nein, nein, nicht rechtfertigen, nicht rechtfertigen. Einfach darin stehen bleiben. Ich weiß nicht, wo da die Gerechtigkeit ist. Ich verstehe Gott nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, wo ich wirklich zu geben habe, aber es ist immer eine geistige Sache. Wenn ich das aus Mitleid mache, vergiss, vergiss es. Vergiss dein Geld, das du gibst. Ne? Es, Geld ist nichts. Es ist eine Idee. Es ist nichts und steht allen zur Verfügung. Es ist nur eine Idee. Und das kann in Afrika nicht anders gelten als hier. Ich muss denen das ja nicht auf die Nase binden. Aber es kann nicht sein, dass da die Gesetze der Wahrheit nicht funktionieren. Das kann nicht sein. Und das muss ich mich selber lernen. Den Mut muss ich aufbringen. So und anders. Ja. Gut, ist es nicht so, wenn ich Mangel
3: sehe? im Außen irgendwie, irgendwo, Kriegssehe im Außen irgendwo, ist das ein Gedanke in mir, der
1: daran festhält? Ja, genau. Genau. Deswegen ist ja mein Bruder mein Erlöser. Deswegen ist ja Putin mein Erlöser.
3: Und da bietet uns der Heilige Geist jetzt an und sagt, schau, die Gegenwart, ich habe den Text jetzt gerade nicht in der Hand, aber den haben wir ja gerade durchgelesen. Schau, die Heiligkeit an, die hinter diesem, was jetzt dir angeboten wird, steht. Ich kann mich jetzt von dem Mangelgedanken befreien.
1: Ja, genau, danke. Und hier möchte ich Sie lieber erkennen, als die Ungerechtigkeit sehen, die von Ihrer Gegenwart wegleuchten wird, die, die von Ihrer Gegenwart weggeleuchtet wird, die, die Ungerechtigkeit. Und da ich jetzt von Renate auf mich abgelenkt habe, möchte ich gerne zurück zu Renate. Was
0: Kannst du vielleicht ein konkretes Beispiel geben und dann können wir das Gebet darauf anwenden? Was mir spontan einfällt, ist irgendwie zum Beispiel ähm, ja.
2: diese ganzen Arbeiter da in den äh, arabischen Staaten, die da so wie Sklaven gehalten werden. Und... Äh, ich meine, das ist sehr weit weg, ne? äh, aber ist ja egal. Ja, ne, wo, wo ich denke, aber es ist doch ungerecht. Du darfst ja Gott sei Dank nicht verstehen, weißt? Also, du musst es ja Gott sei Dank nicht verstehen. ja das ist ja. deine Stärke. Ich glaube, aber da muss dieser Gedanke an die Gerechtigkeit Gottes ist in mir noch so klein. Ne? Das ja Weiter Gedanke.
0: Es ist, <lacht> ist noch klein.
3: Aber dieses Bild, die Arbeiter da hinten, die sind in meinem Geist. Es ist mein Gedanke. Da sind Arbeiter oder Millionäre, ist ja egal. Es ist in meinem Geist. Und das Ziel ist es, zu erkennen, dass die Gegenwart der heiligen Gäste zu erkennen sind. Ja. Also diese Möglichkeit, die ich jetzt hier sehe, diese schlecht oder gut bezahlten Arbeiter oder so. Heiliger Geist, ich übergebe es dir. Ich übergebe es dir. So verstehe ich das. Danke.
1: Danke, Irina. Genau so ist es. Ich, Renate, du machst das ja für uns alle. Also denk an die Arbeiter. ja. Und ich, und ich lese mal das Gebet vor. ja. Denk an die Ungerechtigkeit. An die Ungerechtigkeiten, an die Millionäre und an die Arbeiter, ja?
0: Und ich lese jetzt mal. Hierdurch verleugne ich die Gegenwart des Vaters und des Sohnes. Also die Armen und die Reichen, ne? Und ich möchte sie lieber erkennen,
1: also den Vater und den Sohn, als Ungerechtigkeit sehen, die Armen und die Reichen
0: die von ihrer Gegenwart einfach weggeleuchtet wird. Hm. Anders gesagt kann man sagen, die
3: spielen genau die Rolle in meinem Film Arm und Reich. Und jetzt bekomme ich die Chance, diesen Film abzugeben, indem ich nämlich sage, hier heiliger Geist. Übernimm du. Ich will ja. das Licht hinter diesen Formen sehen, nämlich den Vater, den Sohn, die Heiligkeit, der Christus.
0: Danke. Ja, Mann, stell dir mal vor, so ist es. Stell dir mal vor, das sind alles nur
1: äh, Rollen, 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 Verkleidungen, Masken, und dahinter ist der Vater und der Sohn und die dich darum bitten, dass du die, Ro die Maske abnimmst. Weißt du, so vom Millionär und vom Gepeinigten, vom gekreuzigsten Jesus, von, weißt du, so, der, der, der kann es nicht tun, weil es deine Aktion ist, weil es da dein, dein freier Wille sein muss. Das kann er dich erzwingen, so, weil er deinen freien Willen, weil er echte Liebe will. Die ist nämlich frei. Es ist wirklich nur
0: ein großes Missverständnis. Und, wir, und dieses, diese, so, diese ja, ja.
1: Angst, die wir uns selber eingebracht, einjagen, <lacht> indem wir an diese Masken glauben. Und ich habe totales Vertrauen in Renate, in A also, weil ich einfach weiß, dass es keinen anderen Weg gibt. Deswegen habe ich volles Vertrauen, dass das jeder hier lernt und lernen wird. Egal,
0: wie er gerade noch über sich denkt, weil ich mich selber kenne. Und ich weiß, wie ich über mich denken kann. Es ist keiner ausgeschlossen. Und gerade eben noch, vor kurzem, habe ich noch gedacht, und zwar, ich rede von
1: Jahren, also... Vor 20 Jahren habe ich noch gedacht, es könnte, es könnte jemand ausgeschlossen
0: werden. Und das denke ich nicht mehr. Es geht nicht. Dass irgendeiner zurückbleibt. Ganz oder gar nicht, jetzt oder nie.
3: Mit jedem Augenblick, wo wir in die Welt schauen und denken, dass wir da ein Haus sehen, ein kleines, ein großes, bin ich schon wieder gefess gefesselt in diesem Gedanken, dass etwas anders ist als das göttliche Licht. Und hm. ich sage, oh, da ist eine Blume, die ist aber schön, oh, ich hätte aber lieber gerne das oder, oder das oder das. Jedes Mal, irgendwo steht das im Kurs so deutlich, wenn du in diese Welt schaust, bekommst du das Angebot, wie du sie sehen willst. Wenn du normal schaust, dann siehst du immer die Trennung, klein, groß. Aber schaust du mit den Augen Christi, dann siehst du immer nur das Licht. Ich glaube, das ist, das ist die Kunst, sich zu befreien. In allem und in jedem das göttliche Licht sehen. Ob es der Reiche ist oder der Arme, spielen alle nur meine Rolle. sich dessen bewusst zu werden. Das ist alles nur meine Rolle. Aber ich kann da mit liebenden Augen drauf schauen.
0: Mit dem, wie der kleine Prinz sagt, du siehst nur mit dem Herzen. Danke. Ja, unsere so Stunde gut. Äh, gut. Ähm Umgekriegt,
1: ne? Ohne Peter. Und schon vorbei. Peter kommt später. Ja, und. Andrea, wir hören dich nicht. Sag uns noch ein Abschlusswort. Ja, danke, Peter.
4: Danke, Peter.
0: Okay.
4: Super. Danke euch,
1: danke euch. Danke. Und ich, ja, dann das mache ich mal hier. Ja. Ich sage auch
3: Danke für die schöne Zeit, für die für die lehrreiche Zeit, für den Austausch. Danke, danke, danke. Ja, danke, danke, danke.
2: Ja, ich habe auch jetzt so einen Ansatz einer neuen Sicht gerade gehabt. Das ist total schön. Danke
1: ja, das ist nicht zu unterschätzen, diese Ansätze. Das ist, in der Welt erlebe ich das immer nur wie so ein, es ist so ein kleines, also in der Welt passt eben der Himmel nicht rein und deswegen sind es immer nur so kleine Blinks so. Und die nähren mich für Jahre manchmal. Und, und jetzt kann es ruhig häufiger kommen. Ja, Ich mache Platz. Um.
0: Okay, Leute. Danke, Und Euch allen. Schönen Wochenende. Danke, danke. Ja, ich mache mal hier aufs Dorf.